0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, abrazo cordial para don Juan Pablo Moreno Zambrano, con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva, hoy martes 14 programa 807 a lo largo de este día como siempre abundante información ya les contamos en la mañana el tema arbitral los soplapitos entiéndase los árbitros decidieron pitar ya el día de ayer y van a pitar el fin de semana desde el día viernes les conté en la mañana que el partido del viernes va para domingo y el partido del domingo va para viernes es decir el partido técnico Manta va para domingo y el partido Barcelona Cuenca va para viernes porque Barcelona se va la próxima semana a Brasil a enfrentar al Flamengo, ya se los dije ojo, ya lo conocen el Cuenca juega el día viernes, pero lo que ustedes no saben, lo que ustedes creo que no se han enterado, es que el Cuenca no entrena, no entrena el Cuenca ¿y por qué no entrena? porque no hay billete, no hay plata hay deuda, no hay billete hay deuda a mí me dijeron, y yo creía igual que usted, y usted también y usted y usted, de que con el grupo inversor el grupo inversor se iban a acabar los problemas e iba a haber plata para todos para usted y para mí también para todos que iban a estar al día en sus pagos los, 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 los eh, jugadores y no me vengas a decir que es por la pandemia no, 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 no no. esto no es pandemia cuando hay un dinero extra que va a ingresar se llama extra porque está fuera del contexto y la planificación que tenemos todos esto viene aparte no hay plata, no ha habido billete. Vamos a escuchar este comunicado que nos envió, no a nosotros, digo como prensa, ¿no? yo nunca digo me llamaron, me dijeron, no, no, a todos nos dicen. No, eh, el yoísmo conmigo no va. Eh, esto está en el, en el chat del Deportivo Cuenca, el departamento de comunicaciones que lo dirige y bastante bien don Coco Verdugo, nos envía este comunicado. Vamos a, a escuchar el comunicado que envió. Coco Verdugo, respecto al tema Deportivo Cuenca, no entrenamientos, no hay plata. Escuche.
1: Club Deportivo Cuenca, comunicado. A nuestra hinchada y a la afición deportiva del país, informamos que la directiva junto al grupo de trabajo del Club Deportivo Cuenca, en estas horas realizan gestiones para encontrar una solución definitiva al tema económico hasta la finalización del torneo. Departamento de Comunicación, Club Deportivo Cuenca.
0: Decía la vieja de mi abuela, completando el, la peseta para hacer el Real. Algo así. Así está el Cuenca ahorita. ¿Y el Grupo Inversor? Bueno, les voy a hablar de un tema más agradable. Ya está la jornada, las fechas para la jornada triple en el mes de octubre. Hablamos de eliminatorias suramericanas. Ecuador jugará su primer partido, todo apunta, el 7 de octubre en Guayaquil. No te pongas bravo, en Guayaquil ante Bolivia a las 7 de la noche, no te pongas bravo, la casa de la selección sigue siendo Quito. El partido del 10 de octubre será en Caracas ante la selección venezolana, 7 de la noche, hora ecuatoriana, y el partido en Barranquilla será a las 4 de la tarde en el Metropolita, Metropolitano. Así se llama el estadio. Roberto Meléndez, estadio metropolitano. Estadio Monumental, nombre Isidro Romero Carbo, el comercial Banco Pichincha. El nombre del estadio es el Roberto Meléndez, conocido como el Metropolitano. Vamos a continuación entonces con todos los detalles en torno a este tema. La eh, jornada, la triple jornada que ya FIFA anunció aquí.
1: Conforme a lo resuelto por el Consejo de la Conmebol, se estableció que las ventanas internacionales de FIFA de los meses de septiembre y octubre constarán de tres fechas, cada una para las eliminatorias sudamericanas, octubre, fechas 11, 5 y 12. La FIFA confirmó el pedido hecho por la Conmebol y además adicionará dos días más de dichas jornadas. Salvo acuerdo entre los equipos, en la ventana internacional de octubre, los días de los partidos serán Fecha 11. Jueves 7 de octubre. Uruguay versus Colombia. Perú recibe a Chile. Venezuela enfrenta a Brasil. Paraguay versus Argentina. Y Ecuador frente a Bolivia. Fecha 5. Domingo 10 de octubre. Colombia versus Brasil. Venezuela enfrenta a Ecuador. Bolivia versus Perú. Argentina recibe a Uruguay y Chile, medirá a Paraguay. Fecha 12, jueves 14 de octubre, Colombia versus Ecuador, Brasil versus Uruguay, Bolivia enfrenta a Paraguay, Argentina recibe a Perú, y Chile versus Venezuela. La Conmebol ha solicitado a las asociaciones miembros la confirmación de los horarios, ciudades y sedes que se darán a conocer oficialmente en los próximos días.
0: A propósito de la jornada 7 que se va a llevar a cabo en este mes de octubre, triple, igual que en el mes de septiembre, más allá de las incongruencias con que nos sale el técnico que no repite alineaciones porque convoca no solo a los que están en mejor momento, sino a los que por ahí le recomiendan, se han dado cuenta que llegan jugadores que eh, no están pasando por un buen momento pero tienen antecedentes en Independiente del Valle o son jugadores de Independiente del Valle, Hay hay que decirlo, eh, se ha manifestado ya por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se ha hecho la solicitud para que esta fecha 7 que ustedes escuchaban donde Ecuador será local ante Bolivia se juegue el jueves 7 de octubre a las 19 horas 7 de la noche en el Monumental. Ecuador-Bolivia ya días atrás directivos del Barcelona manifestaron que directivos de la ecuatoriana de fútbol hablaron con ellos y les solicitaron el estadio monumental pero la idea es bastante buena en relación a que Ecuador como ustedes escuchan, tiene tres partidos en el llano ante Bolivia en Guayaquil ante Venezuela en Caracas y ante Colombia en Barranquilla así que la, el proceso de aclimatación, de jugar en el llano le viene muy bien desde el primer partido desde el primer partido, eso no significa que Ecuador vaya a tomar como sede de la eliminatoria la ciudad de Guayaquil no, la sede es Quito y se lo dice un guayaco, la sede es Quito, este partido por el tema que Bolivia juega a 3200, 3800 metros de altura bueno, vamos a bajarlo al llano no sé si hay ventaja deportiva pero la idea es pensando en relación a los otros dos encuentros que vienen en el llano, está claro Está claro. Vamos a, a continuación a escuchar al capitán Cosar. Edwin Cosar, lo recuerdan ustedes, incluso en su momento, preparador físico de selección, eh, preparador físico de clubes ecuatorianos, lo recordamos en el nacional, y es un hombre que es eh, palabra calificada para hablar de la ventaja competitiva, la ventaja deportiva de jugar a nivel del mar. Eh, para un equipo de sierra o a nivel de... o en la altura para un equipo de costa, ¿no? Generalmente, antes de los horarios de Liga Pro, a los monos nos trepaban 12 del día en el Estadio Casablanca, 12 del día en el Atahualpa, y terminábamos los últimos 15 minutos regalando el partido. Y antes era, recordarán, en la década del 80... 8, 10 y 12 desde las 8 de la mañana ya había el primer partido para que se juegue 8 de la mañana había que levantarse a las 6 de la mañana llegar al estadio a las 7 es decir, todo un drama así era el fútbol ecuatoriano antes y acá en la, co y en la costa también en la costa había partidos a las 2 de la tarde, dos, cuatro y 6 en Guayaquil, cuatro de la tarde jugar en Manta es una odisea, realmente que el calor, la deshidratación juegan un, eh, en contra y a veces de los mismos equipos locales que tienen que hacer la propuesta. Pero bueno, vamos a escuchar al capitán Edwin Cosar, al capitán Cosar hablando sobre si es ventaja o no llevar a Bolivia a la ciudad de Guayaquil si es ventaja o no para los jugadores ecuatorianos jugar a nivel del mar
2: Escuchemos al Capitán Cosa
1: Onda de Deportiva
2: En referencia a la decisión que lógicamente ya está tomada y analizada previamente por el cuerpo técnico de la selección quisiera yo previamente remontar eh, el análisis del Ecuador en tres eliminatorias anteriores Consecutivas de clasificaciones a los mundiales, el Ecuador siempre buscó eh, tener una primacía de jugar en la altitud. Es verdad que nos está jugando ahora en el, en el Estadio Olímpico Atahualpa, se está jugando en esta eliminatoria, en el, el Estadio de la Liga, que está avalado por la Comebol y por la FIFA. Yo creo que siempre eh, lo histórico es importante el momento futbolístico de los jugadores que actualmente están convocados a la selección los posibles jugadores que el seleccionador cite para esta convocatoria que va a jugar frente a Bolivia de local, de visitante frente a Colombia y, y Venezuela creo que se van a dar lógicamente el partido que es contra um, Colombia posiblemente sea en la, en la altura o en el llano, no estoy, no estoy muy claro, pero de que si la Ecuador va a jugar a nivel del llano y después va a tener que jugar en la altura, creo que aumentaría un poco más eh, la posibilidad primaria. En cuanto a Bolivia, eh, desde el punto de vista de oxigenación, tener una, una relativa respuesta favorable, en donde al estar al nivel del mar, la oxigenación aumenta en el jugador, y es verdad que Bolivia tiene altitud, 3.800 metros, estado en el Hernández siles de La Paz, me recuerdo con Nacional en el año 2000 cuando jugábamos la Copa Libertadores Nacional contra Strangers de La Paz, que ganamos 5 a 1. Eh, nosotros habíamos hecho eh, una muy buena participación en la altura en esa época con Nacional, que en paz descansa Duraga Milanovich, y hablo de la, de la experiencia de lo que es jugar en la llano y jugar en la altura. Entonces me recuerdo que en esa ronda nosotros de partidos, habíamos tenido un partido, me acuerdo con él, en, en Sao Paulo que habíamos jugado con Juventudes cuando estaba dirigiendo eh, Felipao a, a Juventudes de, de Brasil en la Copa Libertadores, y habíamos perdido 3 a 1. E inmediatamente nosotros nos movilizamos a La Paz para tener el compromiso para jugar allá en el Hernández Siles de La Paz cinco días antes y lo cual realmente no nos afectó la altitud lo que le pasa ahora a Bolivia es una situación diferente yo pienso que ellos vienen ahora a jugar a nivel del mar eh, ellos desde el punto de vista físico el problema no va, no va a tener ningún efecto eh, más bien va a ser favor, favorecer en este caso a los jugadores que vienen la altitud en este caso de, de La Paz a jugar en el llano por el estado físico creo que no va a pasar en el partido primario el asunto táctico y el momento futbolístico por el cual los jugadores de, de nuestro país estén en este partido serán los que cite específicamente a jugar este compromiso. Entonces, este análisis, lógicamente, deben haberlo hecho el cuerpo técnico. Barranquilla, bueno, está a nivel del mar. Entonces, cuando vayan a Venezuela, similar situación es a nivel del mar. Entonces, yo creo que el aspecto físico no va a ser el determinante para buscar ganar en superioridad futbolística a Bolivia. Yo creo que la aplicación táctica, el funcionamiento colectivo del equipo, el momento mental y actitudinal de los jugadores, y la claridad y la decisión que el seleccionador ponga con los jugadores de, de nuestra selección y muestren realmente su mejor nivel competitivo. Analizando este escenario, yo no le veo mayor problema de que en esta oportunidad Ecuador, al darte esos tres partidos que es en el llano, en el llano y en el llano, eh, prácticamente vaya a ser un factor determinante lo físico. En el caso para Ecuador, más bien va a tener, yo consideraría, eh, una mejor eh, respuesta desde el punto de vista futbolístico. Lo que Ecuador tiene que aplicarse mucho más es en lo táctico. En el de tratar de ser efectivo el de trabajar en las acciones tácticas de balón parado que realmente vemos que está muy deficiente Ecuador nuestro país y que parte de eso es lo que hoy Ecuador está mostrando debilidad dentro de esta fase, de esta fase eliminatoria en donde no buscamos una ventaja competitiva en acciones tácticas futbolísticas, lo físico no le ha afectado a la selección nacional en absoluto yo creo que el problema del Ecuador es táctico yo creo que la altura es una realidad, no es un mito. Yo creo que la influencia fisiológica de jugar en la altura influye acompañada del desempeño táctico que tiene un equipo. Porque si nosotros tenemos un equipo del llano, organizado tácticamente, defensivamente, maneja las intensidades y los momentos del juego, de las transiciones como los ataques con sorpresa, con velocidad y con efectividad, que es lo que le pasó en este caso a Perú, que fue muy táctico, y por esa simplicidad tuvo oportunidades claras y, y definidas para buscar una ventaja competitiva en una desorganización defensiva que nosotros la mostramos a jugar contra Perú. Porque desde el punto de vista mental el jugador pensaba que el partido estaba ganado antes de jugarlo. Y lamentablemente ese relajamiento mental se transforma en efectos fisiológicos y de desesperación cuando no tiene claridad para tener una acción táctica en la zona ofensiva. Entonces esa teoría de que cuando el jugador está bien preparado en el llano y juega en la altura, no. La influencia fisiológica disminuye el 3.5% de la potencia aeróbica de un jugador que está en el llano a jugar en la altitud de que se complementa con las acciones tácticas un equipo es lo que le da la racionalidad, el funcionamiento el desempeño y lo que marca la realidad total de un equipo si nosotros hablará, hablaríamos que si solamente el fútbol pasara por lo físico Bolivia fuera campeón del mundo porque juega en altura entonces el fútbol pasa por otra situación el fútbol pasa por la claridad de la aplicación táctica del equipo analice usted el partido de lo que pasó Uruguay e Ecuador las acciones a balón parado que tuvo Ecuador no tuvo una sola opción clara de una acción táctica en la zona ofensiva ¿cómo puede un jugador a 40 metros generar un cobro de tiro libre o tiro indirecto a 20, 30 metros de la portería y sin hacer acciones de movimientos tácticos en la zona ofensiva yo creo que el problema del Ecuador no es físico el problema del Ecuador es táctico yo creo que Ecuador debe volver a la memoria con la, los jugadores que, que llegaron competitivamente a jugar las tres primeras fechas eh, ver los jugadores que mejor nivel se encuentran Buscar en la zona ofensiva porque vamos a tener gran posesión de la pelota, jugadores que tengan gran criterio de posesión y de creación en la zona ofensiva, de un alto nivel técnico más que solo físico. Entonces, esos van a ser las fortalezas para mí. El otro, el otro segundo asunto es analizar fundamentalmente las acciones a balón parado del equipo ecuatoriano, de qué, porque va a tener muchas, después de lo que yo le digo, va a tener muchas situaciones. Por el desenlace, por el ímpetu, por la expectativa, por la entrega de los jugadores Y el equipo ecuatoriano va, nuestro va a jugar en, en, la, en el campo del ecu, equipo visitante Entonces necesitamos jugadores altamente técnicos Y con jugadores que puedan llegar por los costados, por los flancos ¿sí? Con velocidad, con cambio de ritmo Con acciones que realmente rompan la línea de cuatro Que a lo mejor sean cinco que tiene atrás Bolivia y que jugadores que tengan mucha claridad en la parte ofensiva, y que tengamos la certeza y la efectividad de convertirlas en el asunto defensivo el estar muy atentos, el tener muy bien referenciado a los jugadores oponentes cuando estamos atacando los defensas estar mucho más atentos para que no nos pase lo que pasó con Perú, las diferentes transiciones que tenía Perú, eran por des desorganización defensiva de la selección ecuatoriana, y por eso se generó lo que se generó de ahí yo creo que debe haber una afirmación, una seguridad, a que todos los jugadores sean ecuatorianos. Yo defiendo esa, no una teoría, sino una verdad. El Ecuador clasificó a tres mundiales con la mayoría de solo jugadores ecuatorianos. Hoy el Ecuador ha exportado más jugadores que antes. Hoy el Ecuador tiene más jugadores en formativas. Hoy el Ecuador tiene jugadores más jóvenes y con un alto nivel futbolístico lo que se debe trabajar más en la parte mental y en el asunto táctico yo no creo que eh, eh, debería ser el final de terminar la decisión de que Ecuador porque no ha ganado en la altura ahora tiene que jugar en el llano yo creo que ese parámetro se debe evaluar bien analizar bien la, eh, la respuesta futbolística como jugó Ecuador los tres primeros partidos ¿sí? que jugó en la altura y con un ritmo importante para mí los jugadores desde el punto de vista mental técnico, físico, táctico, de funcionamiento del equipo, eh, antes de que venga el profesor eh, Alfaro, jugó tres partidos excepcionales. Entonces, el problema de Ecuador viene posterior al periodo que tuvo en este año, de que no tuvo un buen inicio, de que los jugadores de la Copa Libertadores igual no tuvieron un buen desempeño, empezó después de los tres primeros partidos, Ecuador a empezar a... a a debilitar la parte mental en los jugadores a querer sumar jugadores extranjeros a nacionalizarlos para quitarlos del espacio a los jugadores ecuatorianos y creo que eso fue lo que le afectó a la selección yo creo que hoy por hoy lo hablo desde el punto más profundo en el sentido y conocedor como ustedes también del fútbol pero también habiendo vivido dentro del fútbol dentro del trabajo más de de 20 años seguidos en varios equipos, en unos equipos, en Ecuador en Argentina y ahora acá en los Estados Unidos yo veo que el fútbol ecuatoriano necesita mejorar en asuntos tácticos que necesariamente los otros equipos están creciendo. Si nosotros analizamos lo que pasó a Ecuador y lo que nos está pasando, ¿qué nos pasó con Colombia? ¿Qué nos pasó con, con perdón? ¿qué, qué nos pasó con Uruguay? ¿Qué nos pasó con Perú? Sí, nosotros le vimos que tácticamente el equipo corrió, corrió, pero no creó una opción de, de opción de gol clara entonces la recuperación del balón tiene un efecto importante que se llama transición cuando la pelota se recupera en la zona defensiva se debe trabajar en la transición defensa-ataque y cuando la pelota se recupera en la zona ofensiva se debe trabajar en la transición ataque-defensa entonces lamentablemente, lamentablemente nuestros jugadores recuperan la pelota y vemos que tienen confusión en el momento de darle continuidad al ataque analice usted el gesto que mostraba Estrada cuando recibió la pelota Gaibor y en vez de pasarle la pelota al pie un buen, una muy buena línea de pase un buen desmarque el jugador lanza la pelota al espacio entonces son conceptos tácticos que realmente se deben corregir las acciones a balón parado se deben trabajar eso no es cuestión de hablar es cuestión de trabajar entonces son asuntos mentales futbolísticos por los cuales el jugador ha tenido, el jugador ecuatoriano en estos momentos ha tenido una actitud de respuesta futbolística que ha afectado en los resultados si nosotros le vemos el comportamiento de entrega de los jugadores ecuatorianos, los jugadores que juegan ahora en Uruguay podríamos decir que no hubo mucha diferencia con Uruguay fue un partido muy de mucha fricción un partido muy fuerte un partido donde no, no hubo muchas llegadas ofensivas del equipo rival pero cuando los jugadores tienen calidad necesitan una opción y termina la, la situación de fútbol y no se termina al minuto 90 sino al minuto 99 cuando se terminaba el juego, usted vio el, el gol vino al minuto 92 entonces son esos aspectos que el, ecuator, el jugador ecuatoriano no pasa por el problema físico, el problema del fútbol ecuatoriano pasa por la parte mental y por la aplicación táctica durante los 90 minutos ese es mi análisis muy onda deportiva.
0: Muy bien, el análisis que hace el capitán Cosar Realmente muy interesante desde el punto de vista físico Ecuador no hizo un mal partido en Uruguay Bueno, desde el punto de vista eh, defensivo Hizo un muy buen partido Pero en el fútbol debe haber equilibrio Usted no puede o solo defender o solo atacar Si solo ataca le pasan 40 Si solo defi se defiende no marca El equilibrio en cualquier orden de la vida El equilibrio no, usted puede ser un equipo sólido compacto en defensa pero si no ataca qué es lo que le pasó al ecuador o puede tener cinco o seis delanteros pero si tiene una defensa endeble los seis que marcó se los revierten con siete en contra no no el equilibrio no hubo voy a remarcar entonces 7 de octubre 7 de la noche monumental ecuador bolivia 10 de octubre estadio eh, metro, no el estadio de caracas Allá en Caracas, en Venezuela, se jugará el partido Venezuela-Ecuador. Y el día el día jueves 14, en el Estadio Metropolitano de Caracas, en Barranquilla, en el Roberto Meléndez, Colombia ante Ecuador. Hace, un hace pocos instantes nada más, eh, las autoridades colombianas, digamos el Comité de Operaciones de Emergencia de Colombia, el nacional, ha dado paso a que en ese partido puede haber un aforo del 75%. Es decir, público, 4 de la tarde, el calor, eh, lo, lo que significa la humedad, y encima el jugador número 12, el público. Si se venden todas las localidades, estamos hablando de 37.019 personas. Así está la estadística. Si se venden las 45 el, el 75% que se va a vender, son 37.019 personas, que será el factor extra que tendrá Ecuador. A ver, para cerrar, les contaba al inicio de que el Deportivo Cuenca depende si se arregla o no el tema económico para entrenar esta tarde. Enfrenta al Barcelona cuatro, eh, el día viernes a las 7 de la noche en el Monumental. Vamos con este boletín del Barcelona este boletín respecto a los jugadores lesionados que tiene el cuadro torero
1: Barcelona Sporting Club regresó a los entrenamientos el día de hoy en las canchas alternas del estadio Banco Pichincha, lo realizado fueron trabajos físicos y luego con balón en espacios reducidos bajo la dirección del entrenador Fabián Bustos la práctica está planificada para las 8 horas 30 el resto de la semana. Novedades. Michael Hoyos, trabajos diferenciados. Mario Pineira se entrenó con el grupo. Pedro Pablo Velasco, diferenciados y sesión de terapia. Tentamente Departamento de Comunicación Barcelona Sporting Club.
0: Y a propósito del Barcelona. Entre hoy martes y mañana miércoles para la reunión del próximo jueves del Comité de Operaciones de Emergencia... Barcelona ha enviado una solicitud al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para que, reitero, entre hoy martes y mañana miércoles, el próximo jueves que se reúnan, se decida si se si acepta inicialmente el pedido del Barcelona del 30% del aforo de público para el partido que tiene que jugar en dos semanas, la que viene y la siguiente, ¿eh? en el Estadio Monumental ante el Flamengo. Es por eso que Barcelona, a través de esta carta que ustedes van a escuchar, está pidiendo nuevamente, entiendo que por tercera ocasión, la posibilidad, ahora que se abrió el aforo para el estadio Casablanca, el Rodrigo Paz, tema eliminatoria, se abra la posibilidad para que el Monumental tenga presencia de público. Se invita en este comunicado a personal autorizado del Comité de Operaciones de Emergencia, o cantonal o nacional, que vayan al Monumental y observen los protocolos, como serían. Me parece muy importante lo que está pidiendo Barcelona en aras de un club ecuatoriano que está representando al país. Y la presencia de público, primero, desde el punto de vista económico, es altamente saludable. Y segundo, por el tema de apoyo, el grito, el apoyo incondicional, el número 12 en el Estadio Monumental. Siempre será un factor muy importante. Aquí el comunicado.
1: Señor Juan Ernesto Zapata Silva, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Ratificación de solicitud de aprobación de aforo mínimo para partido de semifinal en torneo con Mebol Libertadores 2021. Nos congratula y alegra la acertada decisión del COE Nacional de autorizar los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol con un aforo del 30%, cumpliendo con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. De esta forma y sin lugar a dudas, se logra un paso fundamental a la tan ansiada reactivación económica de nuestra industria. Como institución deportiva, sabemos que la actividad futbolística por esencia promueve la deportividad, el civismo, refleja los valores de la sociedad y es un sano entretenimiento para la familia ecuatoriana, sin perjuicio de ser un gran y diverso generador de puestos directos e indirectos de trabajo en el país. En tal sentido, Barcelona Sporting Club, como usted bien conoce, ha presentado dos solicitudes anteriores referentes a la presencia del público en sus instalaciones para los cotejos del torneo con Nuevo Libertadores 2021. Desde el inicio de los distintos torneos en los que participa Barcelona Sporting Club, hemos venido cumpliendo de forma satisfactoria todas y cada una de las medidas de bioseguridad garantizando la salud de quienes integran nuestra institución. No. Con motivo del reciente evento deportivo reseñado, la institución enviamos a nuestros funcionarios con la finalidad de que puedan aprender e interiorizar la logística del evento en este nuevo contexto. En consecuencia y como punto de partida previo a la autorización del aforo correspondiente, extiendo una atenta invitación a los miembros del COE Nacional y a quienes ustedes se sirvan designar para que en los próximos días realicen una visita presencial y de esta forma puedan evidenciar los protocolos con los que cuenta nuestro escenario deportivo, tomando en cuenta la cercanía del partido correspondiente a la instancia de semifinales del torneo Conmebol Libertadores 2021, a disputarse el jueves 29 de septiembre del presente año, siguiendo los protocolos y demás medidas pertinentes. Sin otro particular, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
0: Muy bien, no hay tiempo para más, son las 14 horas con 3 minutos, mi querido Juan Mil disculpas, me pasé 3 minutitos. Bueno, nos vamos, es todo. Barcelona, con esa petición al Comité de Operaciones de Emergencia, solicita el 30% del aforo para el Monumental. Ojalá y estamos seguros de que va a pasar. Nada más, un abrazo. Usted hasta tanto, continúe en sintonía de Ondas Cañares.